0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن العزيز الرحيم، القوي، السلام الكريم، العظيم، الحكيم، لازلنا في اسم الوهاب وقد ذكرت لكم أن هذا الاسم من لوازمه الحب لأنه ورد في الأثر القدسي أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها كل شيء أنت فيه هبة من الله، حتى لو دققنا في بعض الأشياء الصغيرة أنت حينما تشتري الفاكهة لم تدفع ثمنها دفعت ثمن خدمتها فقط أنت حينما تنال الجنة من الله ماذا دفعت؟ بالضبط دفعت ثمن مفتاح بيت ثمنه مئة مليون، كل عملك في الدنيا يساوي ثمن المفتاح، لا ثمن البيت فأي شيء أنت فيه، وجودك إمداد الله لك، هدايته لك أولادك، زوجتك، خبراتك، قدراتك هذه هبة من الله عز وجل أنت قائم بالله، ومن أدق أدعية النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنا بك قائم بك كل ما أنت فيه هبة من الله عز وجل اللهم أنا بك وإليك أنا بك قائم بك وإليك وأي شيء وعدك الله به إنما هو هبة من الله وكلفك أن تدفع ثمناً رمزياً بالضبط بيت ثمن مئة مليون دفعت عشر ليرات ثمن المفتاح فقط كل عملك في الدنيا لا يزيد عن ثمن المفتاح أدخل الجنة برحمتي، واقتسموها بأعمالكم يعني ألم نجعل له عينين؟ الألوان، الجمال في الأرض الزوجة، الأولاد، الورود، الرياحين الجبال الخضراء، البحار الأرض جميلة جداً، كل هذا الجمال لولا العين لما أدركته ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين تعبر عن حاجاتك عن رغباتك عن مشاعرك عن افكارك بكلمات هذه اللغه من فضل الله علينا الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان مره حدثني اخ طفل يبكي في سفر بكاء مر اكل ويبكي نظفوه ويبكي يبكي، متألم، دبوس عالق بجسمه في بعض ثيابه، لأنه لا يملك القدرة على التعبير حار أهله فيه، أنت تعبر عن حاجتك بكلمة أنا جائع، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فكل شيء أنت فيه هبة من الله عز وجل وَإِذَا طَلَبَكَ اللَّهُ بِعَمَلٍ هذا العمل بالتعبير المعاصر سمن رمزي، وليس حقيقي يعني لو اجتمع أهل الأرض على أن يصنعوا حليباً فقط لا يستطيعون، البقرة معمل، معمل صامت يأكل الحشيش، ويقدم لك الحليب، البيضة من الدجاجة الشجره تقدم لك الفاكهه الحقيقه لو دققت في نعم الله عز وجل لوجدت لو ان الله غمرنا بنعمه والآية الكريمه وان نعمه هل يعقل ان اقول ان اقول لك خذ هذه الليره وعدها كيف اعد ليره واحده يعني لو امضيت حياتك في تعداد بركات نعمة واحدة لما استطعت أنتم عاجزون عن إحصائها فلا أن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى أيها الأخوة، روى البيهقي في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم هبة الله لكم هبة الله لكم، هدية الله لكم يهب لمن يشاء إناساً، ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالكم لكم إذا احتجتم إليها أنت ومالك لأبيك إذا احتجت إلى مال ابنك ورحم الله والداً أعان ولده على بره أنت ومالك لأبيك لا يعني أن تأخذ مال ابنك كله لا لا معنى ذلك انك اذا احتجت فلك ان تاخذ من مال ابنك بقدر حاجتك هذا هو المعنى الدقيق الايه الكريمه ووهبنا لداود سليمان يعني اخواننا الكرام الذي عنده ابن صالح ينبغي ان يقبل الارض شكرا لله عز وجل لانه هبه الله عز وجل في ابناء يجعلون حياه اهلهم جحيما لا يطاق وقد يكون الاب عالما يعني حينما ترى ابنك كما تتمنى حينما يكون ابنك قره عين لك هذه نعمه لا تقدر بثمن لذلك الابن هبه يعني الذي عنده ابن صالح ينبغي ألا يكسر من هذه المعلومات أنه أنا ربيته، أنا تعبت فيه هذه نتائج جهدي، قل هذه نتائج فضل الله علي هناك آباء بأعلى درجة من الثقافة والعلم والفهم والتربية، وعندهم أولاد أشرار هذه حقيقة، كلمة وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق يعني الإبن هب من الله عز وجل فإذا كان صالحاً فهذه نعمة بالغة بالمناسبة أيها الأخوة، ليست بطولة الإنسان أن ينجو من الابتلاء الإمام الشافعي سئل ندعو الله يا إمام بالابتلاء أم بالتمكين فقال الإمام الشافعي لن تمكن قبل أن تبتلى، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد من أن تمتحن الامتحان قدرنا جميعاً إنا كنا مبتلين فالبطولة لا أن تنجو من الإبتلاء ولكن البطولة أن تقف من كل مصيبة موقفاً كاملاً ومرة ثانية أنت في الدنيا ممتحن ممتحن في بندين كبيرين، البند الأول فيما أعطاك والبند الثاني فيما سلب منك الذي أعطيته أنت ممتحن به أعطيت المال، مادة امتحانك عند الله المال سُلبت منك بعض الصحة هذا الذي سُلب منك امتحان آخر أنت ممتحن فيما أعطاك الله ممتحاً فيما زوى عنك من هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عوناً لنا فيما تحب وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغاً لنا فيما تحب يعني ما منا واحد إلا وفي أشياء تتوق نفسه إليها مكنه الله منها تتوق نفسه إليها زواها عنه فأنت في حالتين حالة الإمتحان بما أعطاك وحالة الإمتحان بما سلب منك الآية الكريمة ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّهَبْ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ أخاه هَارُونَ عَنْدُهُ زَوْجَهِ هِبَ مِنَ اللَّهِ الذي عنده ولد هبه من الله الذي عنده بنت صالحه تحبه تخدمه هبه من الله الذي عنده شريك في العمل صالح مستقيم وفي هبه من الله يعني اي شيء انت فيه هو في الحقيقه هبه من الله وانت ممتحن فيما اعطاك ممتحن فيما زوى عنك فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ وَمَا يعبدون من دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا أيها الأخوة، الحقيقة الأولى أن الأولاد هبة الله لنا، صحتهم مرة قال لي أخ، قال لي إذا الإنسان الله رزقه ابن سليم، يعني زوجته ولدت أنجبت ابناً سليماً، هكذا قال لي قال لي كأن معه مليون ليرة قلت، ما ماذا تقصد؟ قال لأن ابن بنتي نزل إلى الدنيا، والوريد بمكان آخر مكان الشريان، والشريان مكان الوريد لابد من العمل جراحي خلال ساعات، في سوريا ليس هناك مختص بهذه العملية نقله إلى لبنان، طلب الطبيب ثلاثمئة ألف والمستشفى أربعمئة ألف ونقل الطفل من دمشق إلى بيروت خمسين ألف قال سبعمئة وخمسين ألف دفعتهم خلال ساعات فأن يأتي الإبن سليم حباً من الله عز وجل يعني أي خطأ بالمولود يكلف ملايين فالأولاد هبه الله صحتهم، صلاحهم ابن صالح، ابن بار، ابن يطيعك يتأدب معك، يحبك حتى مستقبل الابن بيد الله عز وجل هناك ابن تعتز به، وهناك ابن آخر تذوب ألماً حينما يذكر أمامك أقسم لي أحد الآباء أنه إذا مات ابنه سيقيم احتفال من شدة عقوقه من شدة انحرافه، من شدة المتاعب التي سببها لأبيه أقسم لي بالله، لو أنه مات لأقام لا احتفالاً فلعنده ولد صالح ينبغي أن يزداد لله شكراً ومحبة الآية. قال ربي اغفر لي، وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب يعني يا رب لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف به، لماذا هذا الدعاء؟ يا ربي اصرف عني هذا البلاء كلياً إذا أعطى أدهش الله عز وجل كأن الله عز وجل يعني لا تريد أن تحل المشكلة كلياً؟ جزئياً يا رب لماذا جزئياً؟ في أدعية لم يدعو بها النبي, النبي عليه الصلاة والسلام لا نسألك رد القضاء كلياً، نسألك اللطف به يعني سيأتيني حجر يا رب اجعله صغيراً لماذا هذا الدعاء؟ يا رب اصرف عني هذا البلاء كلياً، كن طموحاً اطمع بفضل الله عليك فلذلك هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب اسأل الله حاجتك كلها، اسأل الله ملح طعامك اسأل الله شسع نعلك إذا انقطع اسأل الله كل حاجاتك اسأل الله ما عظم من حاجاتك وما قل بالمناسبة أيها الأخوة يعني السنة الإلهية أن الله خلقك ويعطيك كل شيء تطلبه بصدق مهما يكون كبيراً من هو العاجز الذي يعجز عن أن يطلب من الله؟ والله لو طلبت منه أي طلب مهما يبدو لك كبيراً وكنت صادقاً في هذا الطلب لنلته من الله، ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً الآن دقيق، كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا يعني للتقريب لو واحد من افقر الفقراء طلب من الله ان يكون اغنى الاغنياء في الارض وقدم الثمن ثمن صدق لوصل لو الى ما يريد انا هذا ايماني الله عز وجل اتاح لك اي شيء تطلبه صادقا الان ما انت فيه هو صدقك وما لست فيه تمنياتك ما انت فيه هو صدقك وما لست فيه تمنياتك انا طبعا هذا المعنى ينطبق على الدنيا والاخره اردت ان تكون اكبر عالم ممكن والقصه التي ارويها كثيرا يعني انسان ارسل ابنه الى الازهر ليتعلم بعد خمس سنوات عاد يحمل الشهاده وعين خطيب في قريته فلما القى خطبه امام ابيه الامي والد امي عمره وخمسين عام لما القى الخطبه امام ابيه الامي يعني الأب بكى بكاء مر، كل من حول الأب توهم أنه بكى فرحاً بابنه، والحقيقة خلاف ذلك هو بكى أسفاً على نفسه، كيف أنضى حياته في الجهل أمي جاهل، ركب دابته هو في صعيد مصر وبين صعيد مصر وبين القاهرة حوالي ألف كيلومتر ركب دابته واتجه نحو القاهرة، وبقي يمشي شهراً إلى أن وصل إلى القاهرة، قال أين الأزعر؟ الأزعر لا يحفظ اسمه، قال له ما الأزعر؟ قال مكان التعلم؟ قال اسمه الأزهر النتيجة أوصلوه إلى الأزهر وفي الخامسة والخمسين بدأ في تعلم القراءة والكتابة وتابع، وما مات إلا شيخ الأزهر في السادسة والتسعين، والله لو كنت بالسبعين, بالسبعين ولا تقرأ ولا تكتب، وطلبت أن تكون أكبر عالم لمكّنك الله من هذا، حقيقة خطيرة جاء بك إلى الدنيا ليعطيك سؤلك أصدق في طلب ما تريد، تنل كل ما تريد كلاً نمد، هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً عن أحد يعني رَبَّنَا لَا تُزِخْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابَ يعني في دعاء يؤثر تأثيراً في النفس كبيرة. اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء تكون تاجر كبير تضطر الى ان تتسول يا لطيف تكون بمكان عالي اذا انت وراء القضبان يعني احيانا من اشد البلايا من اشد المصائب السلب بعد العطاء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء ونعوذ بك من عضال الداء والله في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيمًا لا يطاق نقطة الدم لا ترى في العين كرأس الدبوس إذا تجمدت في أحد أوعية الدماغ شلل فقد ذاكرة فقد حاسة الحواس اللي عنده زوجة سيئة ما في حل في حل الايه فاستجبنا له وهبنا له يحيى خذ هذه الايه على اطلاقها واصلحنا له زوجا الامر بيد الله عز وجل اسال الله ان تكون العلاقه في البيت علاقه طيبه الله يهبك اياها هو وهاب لانه احيانا يلين قلب الزوجه تراك كبيراً، تنصاع لأمرك بعض أئمة القلوب يقولون أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي فالعلاقة مع الزوجة بيد الله مع الأولاد بيد الله أحياناً إذا رضي الله عنك يخدمك عدوك وإذا تخلى عنك يتطاول عليك ابنك انا اقول دائما المسلم بحاجه ماسه الى درسين بليغين درس بدر ودرس حنين ببدر المسلمون قالوا الله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله بحنين قالوا لن نغلب من قله ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ إذا قلت الله تولاك وإذا قلت أنا تخلى عنك، انتبه أنت بحاجة لهذا الدرس كل ساعة كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم إني أستغفرك لذنبي، وأسألك برحمتك، اللهم زدني علماً، ولا تزخ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أيها الأخوة، علاقة المؤمن بهذا الاسم أن يتصف بالكرم، الله وهاب وأنت أعطي، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً عبدي أنفق، أنفق عليك من خصائص المؤمن وقد آمن بالله الوهاب أن يكون كريماً معطاءاً، سخياً لذلك روى النبي عليه الصلاة والسلام في حديثٍ دقيق لا يحل لأحدٍ أن يهب هبةً ثم يرجع فيها إلا من ولده يعني اشترى له سيارة، فإذا هذه السيارة ربما كانت سبباً حرافة، فأخذها منه أما غير الابن لا يجوز لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يرجع فيها إلا من ولده فمن فعل ذلك فمثله كمثل الكلب يأكل ثم يقيء ثم يعود في قيئه، والعائد من هبته كالعائد في قيئه ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور قدم البنت تكريماً لها، وأخر الصبي لكن عرفه بال طبعا هذا درس متعلق بايات كونيه العين هبه السمع هبه النطق هبه الشم هبه اللمس هبه القلب هبه الرئتان هبه جهاز الهضم هبه يعني المسانه هبه لولا هذه المسانه في كل عشرين ثانية نقطة تبول. ماذا يفعل الإنسان لو ما في مساني؟ يعني منعكس المص، هذا المنعكس لو لم يكن لما كان هذا الدرس، ولما كانت بمشقة، ولما كان إنسان على وجه الأرض. حينما الطفل يولد يملك آلية معقدة جدا هي مص السدي. يحكم شفتيه. على حلمة سد أمه، ويسحب الهواء فيأتيه الحليب ترتيب من؟ أيها الأخوة نحن غارقون في نعم الله، وأية نعمة نألفها لو حجبت عنا لأصبحت حياتنا جحيماً لا يطاق يعني القناة الدمعية، قناة دقيقة جداً تأخذ الدمع الفائض إلى الأنف مهمة هذا الدمع الفائض من العين أن يرطب الأنف فأنفك رطب، من أين الرطوبة؟ من القناة الدمعية، أحياناً تسد هذه القناة فالدمع يسيل على الخد على طول حتى يحفر أخدوداً له تحتاج دائماً إلى مسح الدموع الفائضة من عينيك، القناة الدمعية يعني أي شيء تتصوره سهلاً لو ألغي لأصبحت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق جحيماً لا يطاق، فإذا قلت يا رب لك الحمد أن سلمتني وعافيتني حتى كان عليه الصلاة والسلام إذا نظر في المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي يعني كامل الخلق، ما في شيء منفر هذا من نعم الله علينا أيها الأخوة الكرام، إلى اسم آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين